0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. 3 artı 3'ün yeni bölümünde konuğum Şermin Yaşar. Şerminciğim hoş geldin. Merhaba, merhaba. Hoş buldum. Çok mutluyum seni misafir ettiğim için bugün. Ee, önce... Önce 3 artı 3ün e, teamülü oldu bu. Kendimdeki Şermin'e, bendeki karşılığını ve e, onu e, nasıl e, insanların tanıdığını anlatacağım. Ve sonra sorularımıza geçeceğiz. Şermin'i tabii ki tanıyorsunuz, çok iyi tanıyorsunuz hepiniz. Onu e, önce biz oyuncu anne diye tanıdık. Oyuncu anne kimliğiyle tanıdık. E, Şermin, e, de bir... E, Gurbetçi, göçmen <gülüyor> benim gibi. <gülüyor> Şermin Almanya'da, Berlin'de dünyaya geliyor. Sonra müddet sonra Türkiye'ye dönüyor. E, ve Türk Dil Edebiyatı'nı, e, Edebiyat Eğitimi alıyor. E, onun e, çok sevdiğim yanlarından biri de yine benim gibi Edebiyat Eğitimi almış olması. Ve sonra bu alanda yüksek lisansını da yapıyor. E, reklam yazarlığı yapıyor Şermin bir süre. E, ve e, daha sonra... Onu biz oyuncu anne diye tanımaya başlıyoruz. Bir gün Facebook'ta oyuncu anne lakabıyla bir hesap açıyor. Ve o bile bilmiyor belki de başına gelecekleri. <gülüyor> <gülüyor> ve bir damla dikkat çekmeye başlıyor. Girişimcilik nedir? Girişimcilik budur zaten. Girişimcilik dünyanın bir meselesi olduğunu fark edersiniz. Ve o meseleyi adres eden bir çözüm sunarsınız. Ve bunu bazen farkında olmadan yaparsınız. O yüzden girişimciler... Sadece ticari girişimlerden değil, sosyal girişimlerden de bahsediyorum. Bir derde adres ederler, bir mesele çözerler. Aslında de bence onu yapıyor. Ee, ve birçok ebeveynin, birçok annenin özellikle oyun oynamak, oyunculukla ilgili dertlerini adres ediyor. Sonra e, bu e, adres ettiği meseleleri bir kitapta toplamak istiyor. Başlarım şimdi anneliğe ismini ilk kitabını yazıyor ee, ve birden e, bire tabii bu kitapla çok satanlar listesine giriyor. Ondan sonra durmuyor Şermin. Çocuk kitapları yazıyor, yetişkin kitapları yazıyor. Hesaplayabildiğim kadarıyla 26 kitap oldu değil mi Şermin? <gülüyor> evet öyle. <gülüyor> 26 evet. kitap yazıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yazmaya da devam ediyor. Ee, aynı zamanda e, Şermin hayatında Üç çok önemli karakter var. Tuna, Mete ve Name. E, Tuna, Mete ve Name onun evlatları. E, çok soracağım şeyler var. O çok şey konuşacağız. E, ama e, isterseniz 3 artı 3 formatıyla başlayayım ben soruları sormaya. Birinci sorum benim Hazır mısın? Ali çok heyecanlı. Hazırım. Şimdi e, so- bence hani hangi kitabı birbirinden ayırabilirsin? Ayıramazsın. E, o da evlat onlarda ama e, sanki benim de gözlemlediğim kadarıyla Gelirken Ekmek Al e, bir başka bir, bir başka bir kitap mı oldu bilemiyorum. Yani o onun hakkında biz yetişkinler çok konuştuk, çok okuduk, çok paylaştık falan. Gelirken Ekmek Aldan geliyor ilk sorum. Orada bayıldığım bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki olmayacak şeylerin hayalini kurma federasyonu olsa başkanı ben olurdum. <gülüyor> Sorun buradan geliyor. Hayal kurmaktan. Şimdi bir araştırmacı tarafımı sıkıştırayım hemen bu soruya. Hem bizim benim de içinde bulunduğum gençlik araştırmalarında, ergenlik ve gençliğe hazırlık çağındaki kuşak araştırmalarında hem meslektaşlarımın yaptığı pek çok araştırmada şunu görüyoruz Şermin, bizim bu yeni nesil çocuklar pek hayal kuramıyorlar gibi. Hatta bizim e, pandemiden önce yaptığımız bir e, 18 yaş altı e, gençlerle yaptığımız bir araştırmada en büyük hayalin nedir diye sormuştuk. Birinci sırada ne geldi biliyor musun? Mutlu olmak. Ne? mutlu olmak. Oh, ya yeah. yani mutlu olmak bir hayal midir yoksa bir insan hakkı mıdır? Varoluşumuzun e, gerekçesi midir? Bunları tartışabiliriz tabii ki işin çok felsefi bir boyutu var ama sorum sana buradan geliyor. Sen nasıl oluyor da hayal e, olmayacak şeylerin hayalini kurup federasyonu başkanı <gülüyor> ilan ediyorsun? Kendi nasıl bu kadar hayalperestsin ve çocukların nasıl e, çocukların hayal kurmasını nasıl destekleyeceğiz biz bu çılgın çağda?
1: Hmm. Aslında hani
0: e, hatırlamamakla birlikte çok net
1: o kitabın içerisindeki o benim değil kahramanın sözüdür tahmin ediyorum. Yani evet kahramanın sözü. Bir, e, ona biçilmiş bir sözdür. Kendim için böyle bir şey söyleyemem. E, ama hayal kurmayı çok seviyorum ve e, çocukluğumdan beri hala en, günün en sevdiğim kısmı gece yatağa yatıp da uykuya dalarken ya kadar ki geçen o zamanda kurduğun hayaller ve onu e, canlandırdığın ve öyle gerçekmiş gibi artık her neyse hayalin, o yaşadığın an bunu çocukken de çok sarardı ve hala çok seviyorum. Benim için günün en güzel kısmı uykuya dalmadan önce o yatağa girdim ve başımı koydum. Hayal kurmaya başladığım an bunu e, kendi kendime kaldığımda çok sık yaptım. Sen, böyle seçili hayallerim var aslında. Hadi şimdi şunu hayal edeyim. bunu gerçekleştiğini hayal edeyim. Şöyle bir şey olduğunu hayal edeyim. Ee, araba kullanırken bunu çok seviyorum. Hatta bir takım hayallerin müzikleri var. Şu şarkıyı açtım. <gülüyor> bu hayalimin müziği bu. Arkaya film müziği koyuyorum. O kadar gerçek yaşıyorum ki bunu. Ee, bir şeyin hayalini kurduktan sonra bende oraya yürümek çok daha kolay oluyor. Yani Sadece bir karşıda bir hedef var ve oraya doğru yürüyorsun. Ee, ve o yolculuk çok keyifli aslında. Hemen ona sahip olmak deyip de o yolu yürümek, karşına bir hedef koyup oraya doğru yürümek, onun hayalini kurmak bende çok keyifli. Ee, bu bence çocukluktan da getirdiğimiz bir şey. Bilemiyorum yani ben araştırmacı değilim. Ama hayal gücünün bütün çocuklarda, istisnasız tüm çocuklarda doğuştan getirdikleri bir şey olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte işte hani yaratıcılık da böyledir ya onların hani doğuştan sahip oldukları bir meziyetleri hayal kurmak da bence böyle. Ee, anne babalar bana şunu soruyorlar işte yaratıcılıkla ilgili özellikle daha yaratıcı çocuklar için sizin öneriniz ne olur diye ben diyorum ki dokunmayın. <gülüyor> eminemezsiniz daha yaratıcı olur. Hiçbirce bozmayın. Çünkü zaten öyle. Ama biz bunu bozuyoruz. O yüzden daha e, çocukların hayal kurması için ne yapabiliriz dense hayal kurmasını engellemek için ne yapabiliriz'i konuşmak lazım belki de. Çünkü bence zaten var olan bir şey bu onlara. E, şimdiki çocuklara baktığımda yani dediğim gibi ben çocuklar üzerinde çalışan biri değilim. Ama Çocuklara yazıyorum, çocuk kitapları yazıyorum. Dolayısıyla eğer hayal kurmayla ilgili bir sorunları olsa ona bir hayal dünyası sunuyorsunuz kitapta. Kitap okuyamazlar zaten, bunu canlandıramazlar. Demek ki böyle bir sorun yok ama kendileriyle ilgili gelecek hayali kurmak mı bu ya da hani böyle bir rota çizmek mi? Bu belki de yetişkinlerin beklentisiyle onlarınki birbiriyle örtüşmediği için öyledir. Yani e, bizim istediğimiz hayali kurmuyorlardır. Belki vardır çocukların da e, dünyasında bu. Ben e, zaten sahip olduklarını düşünüyorum. Ama bizim yetişkinler olarak sahip oldukları bu meziyeti bozmak için çok çaba sarf ettiğimizi net bir şekilde görüyorum. Verdiklerimizle. E, bloke ettiklerimizde gerçek çocukluk deneyimlerini yaşatmamak üzerine kurduğumuz, kendi beklentilerimizle donattığımız yaşamlarıyla aslında çocukların bu, bu meziyetlerini ellerinden almak bu. Yani e, bir çocuğun tüm gününü, birazını okulda, birazını kurslarda, birazını etkinliklerde, birazı o kurs, bu kurs, şuraya gidiyor, buraya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Çocuk kendi çocukluğunu... Yaşayabiliyor mu acaba yani o kadar yoruluyorlar ki hayal kurmaya vakitleri mi kalmıyor acaba ya da hani biz çok mu müdahale ediyoruz şöyle olacaksın böyle olacaksın işte ileride şu olacak sana işte bu mesleği seçeceksin ondan sonra işte hani keşke şu olsan senden çok güzel bu bu meslekten biri olur işte gibi yani iyi niyetle söylediğin şeylerin hepsi aslında biraz onlara ee, müdahale etmek, hayal dünyalarına bile müdahale etmek diye görüyorum. Belki öyledir.
0: Ne güzel söyledin. Ee, bunları sen söylerken, bunları anlatırken babamı hatırladım. Babacım dinliyor bu yayınları o da. Çok selam olsun sana. Ee, hayatımda tanıdığım en iyi eğitimcilerden biri, emekli marif müfettişi Mehmet Beyciğim. Ee, bak <gülüyor> e, Şervet'i çok e, daha sevdim değil mi dinlerken hep bunu söyler onu tanıdım tanıyalım der ki bozmayın yeter lütfen ellemeyin çocukları ee, babam özellikle matematik öğretimiyle ilgili e, çok obsesyonları olan biri e, o konuda bile bak bırak hayal kurmayın e, matematiği sağlıklı öğrenmeleri için bile çok fazla dokunmayın bozmayın yeter çünkü aslında kendileri o, o yolu bulabilecek bir e, zihin mekanizmasına da sahipler. E, sadece biraz desteklemek ve alan açmak ge- gerekiyor belki de. Ne güzel söyledin. Bana da sıklıkla şey soruyorlar Şermin. E, i̇şte e, biz çocuklarımızı üniversitede nasıl yönlendirelim? İşte bu kuşağı işte hangi bölüme gitsinler ne yapsınlar? Geleceğin meslekleri neler ne yapsınlar? Ben de onlara e, karışmayın derim genellikle. Yani <gülüyor> bozmayın, karışmayın. Yoluna. Bulur yani o. <gülüyor> Sağ olasın. Bu harika hatırlatma için. Ve ilk soru sorusu şimdi sende. Tamam peki.
1: Şimdi benim hep dikkatim çeken bir şey vardır. E, röportajlarda, söyleşilerde, e, kitapların e, yani o başındaki o özgeçmişlerde, oralar yazılırken genel bir e, klişe, bir kullanım vardır. İşte şu tarihte doğdu. Mesela ben 1982 doğumluyum e, ve şöyle yazılır: 1982 yılında şurada doğdu, e, yüksek öğrenimine şurada devam etti. Sen de benden bahsederken böyle söyledin. Aslında hani Almanya'da doğdu. Nerede sonra hemen üniversiteye Doğdu. Ondan üniversiteye gitti. Ama öyle olmuyor. <gülüyor> yani, o arada hayatımızın en önemli yılları orada geçiyor. Aslında ne olduysak bugün ne olduysa o arada oluyor. Şimdi benim sorum şu. Ee, doğum tarihinin yerini bilmiyorum. Ama o baştan doğduğun günden yüksek öğrenimine geçen o iki cümle arasındaki o nokta noktaları evrim nasıl doldurur?
0: Ay şahane soru ve beni de e, duvara e, çarptın. Vallahi çok, e, ne kadar önem verdiğim bir şeyi e, insanları tanıtırken de ne kadar atladığımı düşündüm. Benim de aynen öyle tam da söylediğin gibi. Hiç önemli değil o yüksek öğrenime geçerken ki o yani 20 yaşlardan sonraki kısmı o kadar da önemli değil bence. Gerçekten beni de şekillendiren taraf doğduğum ve o, o ilk e, hayatımın ilk e, evresini yaşadığım yer. 1976'da Ankara'da doğdum ve tipik bir Ankara çocuğuyum. 24 yaşıma kadar da Ankara'da yaşadım. Sonra da nereye gidersem gideyim işte şehirler değiştirdim, ülkeler değiştirdim. Kalbimde hep Ankara, her gittiğim yerde Ankara'yı kurdum. Şu anda da bu yayını Toronto'dan gerçekleştiriyorum ben (gülüyor) ve burada bile 8500 kilometre uzakta bile ben kafamdaki hayalimdeki çocukluğumdaki Ankara'yı burada da yaşatmaya çalışıyorum. Çok tipik su katılmamış bir Ankaralıyım. Ankaralı olmak ne demek? Mesela senin insanların... için senin için şu anda bir nefes alayım ben Ankara'dan bağlanıyorum. Evet evet bu arada Şarminde Ankara'da Ankara'dan bağlanıyor. Başta onu söylemeyi atladım. Bir de çok acayip beni düzenli dinleyen dostlar biliyorsunuz ne kadar çok Ankaralı geliyor bu yayına değil mi? Vallahi seçmiyorum. Denk geliyor. Yani e, Ankaralı bu insanı alalım demiyor ama e, işte Ankaralılık nedir? Ankaralılık budur. Kalpten kalbe böyle köprüler oluşuyor. E, benim için dolayısıyla o 1976 sonrası e, Ankara. Oradaki boşlukları dolduracak olsam beni bugün e, ben yapan bu hayatta işte e, hayata imzamı atmamı sağlayan deneyimleri orada yaşadım. En önem verdiğim e, yerlerde, mahallede geçen çocukluğum, Ankara'da, varlık mahallesinde, yeni mahallede, varlık mahallesinde geçen çocukluğum, sokaklarda geçen çocukluğum, e, muhteşem e, deneyimlerim. E, anneanneme anne diyordum ben, beni büyüten, e, şimdi e, sınırları olmayan alemde olan, bence o da duyuyordur bizi, e, beni büyüten, beni bugünkü evrim yapan e, kişi, onunla yaşadığım yıllar, e, hayatımda tanıdığım en iyi kadın girişimci, olan hı hı. ve ilkokul diplomasını e, okuma yazma seferberliğinde <gülüyor> almış olan ve ilkokul diplomasında da öğretmen olan annemin imzası olan anneannem hı hı. E, onunla geçen e, yıllar o kalabalık yıllar mahalledeki e, delinin Ali'nin velinin herkesin gelip yemek yediği küçücük bir ev <gülüyor> Bohçacısından efendim kalaycısından benim kuşaktaşlarım ne demek istediğimi anlayacaklar <gülüyor> ee, mahallenin delisine kadar herkesin ama herkesin karnını doyurduğu bir ev ee, hiç kalkmayan bir sofra ee, sobanın üzerinde sürekli <gülüyor> bir çaydanlık ee, dolayısıyla böyle kalabalıklar içerisinde ve böyle çok büyük bir zenginlik içerisinde. Ee, Ortalamanın altında bir gelirde ama çok büyük bir zenginlik içerisinde. Ee, inanılmaz gözlemler yapma ve hayaller kurma şansım olan bir çocukluk. Ee, belki de bu yüzden yazabiliyorum Şermin O yüzden çok şey borçluyum oraya. Ha, sonra ben de İngiliz Edebiyatı eğitimi aldım. Ondan sonra üzerinde bir sürü bir sürü böyle e, yapılandırılmış şahane eğitimler, okullar falan. Ama yazabiliyorsam, ifade edebiliyorsam bence o muhteşem zenginlikler içerisinde aldım. Geçenlerde bir arkadaşım bana şey dedi de. Ee, sen dedi ne iş ilk ne iş yaptın dedi. Sonradan tanıştığım bir arkadaşım. Ee, sonra aklıma geldi ben ilk defa Ankara'da yeni mahallede e, yaklaşık 6-7 yaşlarımdayken e, zaten böyle kısa saçlı falan bir kız çocuğuydu. Ee, amatör futbol takımlarının gelip antrenman yaptıkları bir toprak saha vardı bizim apartmanın önünde. Ben orada su satıyordum. Yani ilk paramı öyle kazandım. Su satarak. <gülüyor> Ve e, evdekilerde ya kız çocuğu susatmasın yani futbolcuların içinde ne iş var dediği için Allah affetsin caminin e, çeşmesinden <gülüyor> su dolduruyordum. <gülüyor> <gülüyor> ve Allah'ın suyunu gidiyordum ve orada satıyordum yani. <gülüyor> Dolayısıyla harika bir çocukluk. Galiba bugün beni ben yapan çocukluk da bu. Yanıt verebildim mi bilmiyorum. Evet
1: aslında e, çocukluğunun yaşama fırsatını... E, Elinde tutmuşsun yani bir önceki konuştuğumuz konuyla da doğru orantılı. E, bu kadar müdahale görmemiş olmak zengin bir çocukluk ve değil mi?
0: Evet, e, evet.
1: Gerçek çocukluk.
0: Gerçek çocukluk bu. O yüzden gittiğim her yere onu taşıyorum. Ben de çok hayalperist biriyim. Ve e, hayal kurarken de genellikle oralara gidiyorum, oralardan besleniyorum. Ne güzel, çok güzel. çok e, Gittim yine 45 yıl, 40 yıl öncelere gittim. <gülüyor> Hadi gönder sorumu. Gönderiyorum gelsin. Şimdi ikinci sorum e, şuradan geliyor sana. Beni çok rahatsız eden bir konudan. E, bende de bir tane evlat var, e, ben de bir anneyim. E, ve e, bu 21. yüzyıl bizi annelik miti denen bir e, acayip kavramla karşılaştırdı. Farkında... E, Olmayan çok da anne olabileceğini düşünüyorum. O yüzden biraz tartışmayı açmak istiyorum. Ee, sanki böyle e, anne olduğumuz için kutsalız gibi bir etiket. Sanki mükemmel anne, süper anne olmak zorundayız gibi bir etiket. Bazen açıkçası özellikle de bir, bir bekar anne olarak da bu bana bazen o kadar kaldırması ve katlanması zor bir şey gibi geliyor ki. Zannedersem yalnız değilimdir de. Sanki kadının içine kapatılarak... Tutsak edildiği bir kurum haline alıyor bazen annelik. Bu kutsallaştırılma haliyle. Ve bazen sanki kadın orada kendine bile yabancılaşıyor gibi geliyor bana. Yani bazen bir tuzak gibi bu etiket. Bazen bize dayatılıyor gibi. Yani bir efsane. Kısaca buna mit diyebiliriz. Sanki bir havuç. Ve kadınlar o havucun peşinde koşuyorlar anne olmadan önce. E, sanki bundan vazgeçmeliyiz gibi. O yüzden e, Ali'ye oğluma her... E, Yaşında bir mektup yazıyorum. En son 15 yaşına girerken yazdığım mektupta şunu dedim. Bir anne evladının her yaşının acemisidir ve benim de acemiliklerim devam edecek. Ben kendime bu Hı. hakkı vermek istiyorum ama özellikle sosyal medyanın da tetiklediği, azıcık da böyle yazdıkları okundan, söyledikleri dinlenen biriysen sanki sen süper anneymişsin gibi üzerimize yapıştırılan o etiketler, ben onların hepsini bir kaldırıp atmak istiyorum. O pellerini fırlatıp atmak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun annelik miti ve süper anne kavramı hakkında?
1: Aslında bu sadece anneler için değil, kadınlar için de değil. Herkes için böyle bir algı var. Herkes mükemmel olmalıymış gibi bir algı var. Çocuklar için de bu böyle. Yani çocuklara da böyle bir baskı uyguluyoruz aslında. Diğer yandan sosyal medyanın buradaki rolü çok yüksek ve e, aslına bakarsan ebeveynlikle ilgili böyle yani e, sürekli işte şöyle bir sosyal medyaya girip çıktığında bakıyorsun ve görüyorsun ki herkes sana bir şey söylüyor ebeveynliğine ilgili. Şunu yap, bunu oku bunu giy, bunu yap, bunu götür, bunu da yap şey, ebeveynlik şöyle böyle derse böyle olur böyle yaparsan böyle olur işte hani onu dediğin sen çocuk bunu diyorsa o zaman demek ki şöyle bir şey yapmışsındır gibi eee her yerden gelen bir mesaj var ve e, bir şey alıyorsun yani yoğurt alıyorsun açıyorsun içinden sana çocuğunla ilgili bir şey öneriyor. Ondan sonra ne bileyim, ya yani, talep ettiğinde bunu almak başka bir şey Bütün bunların talep etmeden geliyor olmasından bahsediyorum. E, deterjan alıyorsun arkasından onun kutusundan bir şey çıkıyor reklamlara açıyorsun bir şey çıkıyor haberlere açıyorsun bir şey çıkıyor gazeteye açıyorsun böyle bir şey her yerden gelen bir annelik böyle olmalı, babalık böyle olmalı, böyle olmalı ve çocuk böyle olmalı. Ee, yani çocuk böyle olmalı aslında. Böyle e, saldıran bir bilgi yoğunluğu var aslında. Bunun içerisinde e, insanlar şunu kaybediyorlar. ya Ben kimim, benim ihtiyaçlarım ne? Ben ne verebiliyorum? Benim beklentim ne? Biz nasıl mutluyuz? Yani sizin ee, Ali ile birlikte kurduğumuz dünya ve ortaki mutluluk belki bize hiç uymuyor. Ama ben zoraki olarak onu o kadar orada görüyorum ki demek ki ben de böyle bir mutluluk kurmalıyım kendime diye alıyorum ve sizin kendi kıyafetinizi kendi üstüme giymeye çalışıyorum. O bana oluyor ya da olmuyor. Belki dar geliyor, sıkışıyorum içerisinde. Belki bol geliyor, bize olmuyor. Ama kendimizin eee Dünyasını her aile kendi içinde kurması gerekiyor. Buna fırsatımız yok. Bu kadar berrak düşünmeye pek fırsatımız kalmıyor. Bu kadar bilgi yoğunluğunun içerisinde. Kendi iç sesimizi duymaya ve e, o hani kalbimizden geçenleri duymaya, kendi çocuğumuzun kalbinden geçenleri onun duymasına fırsat tanımaya, sonra da bunları paylaşmaya pek fırsatımız kalmıyor. Çünkü hep bir başarı peşinde koşuyoruz. Ee, mükemmel annelik, mükemmel şey, mükemmel kadınlık, her şey. Ve bu o kadar ezici bir şey ki. Ben şöyle görüyorum. bir hani Hatta bunları çocuklarıma da anlatıyorum. Ortaya bir daire çiziyorum. Tam oraya bir yere kendimi koyuyorum. Diyorum ki bak bu benim hayatım ve bunun içerisinde sadece ben yokum. Sadece siz de yoksunuz. Başka şeyler de var. Benim işim var. Benim hayallerim var. Ben bir evlendim, benim annem babam var, aile büyüklerim var, benim özel hayatım var, arkadaşlarım var. Ee, bir sürü şey. Evcil hayvanlarımız var ve hepsi benim dünyamın içerisinde. Ben tüm bunları 12'de toplayamam. Dairenin ortasını gösteriyorum. Bak bu, bu burası. Tam hani 12'den vurmak bunu bildikleri için her şeyi 12'ye toplayamam. Benim yapabileceğim şey herkesi bu çemberin içerisinde tutmaya çalışmak. Bunu becerebiliyorsam, yapabiliyorsam ben kendimi burada hani zaten mükemmel sayıyorum. Yani 12'de toplasam zaten bir süper kahraman olmam gerekir. Sadece şunu izliyorum, bakıyorum zaten sinyal veriyor. Hani böyle e, bazı arabalarda... E, şerit tanıma sistemi olur. Hafif böyle çıkarken seni böyle bir sallar ve sen kendine gelirsin o şeridin dışına çıkarken. O halkanın dışarı, çemberin dışına çıkan o sinyali veriyor. İşini boşladın mı? Onu hissediyorsun. Bir sorun oluyor. Çocuklardan birini boşladın mı? O sana sesini duyuruyor zaten. İşte anneni aramadın mı? Telefonda söylüyor o sen bir arar mıydın diyor. Demek ki aramadın. Yani herkes bir şekilde bunu hissettiriyor. Yapabileceğimiz şey o çemberin içerisinde tutmak herkesi kendimi de öncelikle aslında ben çünkü çıkarsam hiçbir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla çocuklara bunu söylüyorum ben bunu yapabiliyorum ve bu hani elimden gelen bu diye değil olması gereken de bu aslında ama hep o başarının peşinden koşuyoruz ya, işte başarılı insan nedir bana göre şu başarılı ve başarısızlık bu kadar. Konuşulacak bir şey değil. Ben şöyle karşılıyorum. Herhangi bir başarı ve başarısızlık duygusundan âri olarak bunlara hiç takılmayarak yaşamı coşkuyla karşılayabilmek ve bu coşkuyu tüm dünyayla karşılıksız olarak paylaşabilmek bence hepimiz için en büyük başarı. Bunun peşinde koşmaya çalışıyorum. Çocuklara da bunu öğretmeye çalışıyorum. Diğeri çünkü gerçek bir şey değil.
0: Ah Şermin yüreğime sular serptin. Ne güzel söyledin. Ve bunu bütün dünyayla karşılıksız biçimde paylaşabilmek. Galiba evet başarı galiba bu. Eğer illa bir tanıma ihtiyaç duyuyorsa. Yüreğime sular serptin. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok Eminim teşekkür e, böyle ederim. derin bir ah dedi dinleyen herkes. <gülüyor>
1: Çok koşuyoruz bunun peşinde yani işte başarısızlık anlatmaya da bir arkadaşım söylemişti bir yerde yani hani e, başarısızlık hikayeni anlatır mısın diye. Dedim ki yani geçen kurabiye yaptım yandı. Onu mu anlatayım? Yani hani dedik her şey başarılı mı diyorsun? Dedim ki hayır o değil. Hiçbir şeye başarılı ya da başarısızlık olarak bakmıyorum. Bunların hepsi deneyim. Yaptığım her şey mükemmel oluyor demiyorum ki. Hepsinden bir şey yaşıyorum. Hepsinden bir deneyim elde ediyorum. Yani seni bugün senin başarısızlık olarak gördüğün şey belki de çok büyük bir başarına zemin hazırlayan bir şey bu. Dolayısıyla hani her ne getiriyorsa hayat bunu coşkuyla karşılayıp kucak açabilmek ve bunu paylaşabilmek bana çok daha anlamlı geliyor. Gelse mi sorun?
0: Ne güzel hadi gönder gelsin.
1: Tamam peki. Senin Onlar Göçtü Buradan kitabından hareketle göç üzerinden bir şey sormak istiyorum. Ben bir muhacir kızıyım. Dolayısıyla benim atalarım göçü yaşamışlar. Bu bu hikayelerle büyüdüm, ee, özel bilgim vardır, o romanları çok severim. Çünkü onların hikayelerini bilirim aslında. Hani Bizde masal gibi anlatılan şey, aslında hani masal gibi dinlediğimiz şey onların gerçeğiydi. Ee, ninem anlatırdı. Ee, ninem benim annemin babaannesi. O 8-9 yaşındayken göçmüşler. Bizim çok güzel köpeklerimiz vardı ve onlar bizim arkamızdan hep buludular. O ses benim kulaklarımdan gitmiyor diye anlatırdı. Çünkü arkalarında bırakmışlar ve işte hani onları getirememişler yanlarında. Şimdi o yüzden hani onların gerçeği bizim masalımız gibiydi ve dinlediğimiz masallar aslında köç hikayeleriydi. Bizim bir ada kalemiz var aslında. Ee, Balkanlardaki son Osmanlı toprağı. Dedim yani ben göç okumaları yapmayı severim diye. Adakale Balkanlarda kaybettiğimiz son Osmanlı toprağı ve e, zannediyorum 1968 yılında yapılan bir barajla sular altında kalan bir yer Adakale. Artık yok. Ee, i̇çerisinde yaşayan Türk halka, Türk nüfusu yaşıyor Adakale'de. Bir kısmı e, göçle birlikte yani bu e, mübadeleyle birlikte e, göç ediyor. Bir kısmı orada yaşamaya devam ediyor ama en son kalan Türk nüfusunun yaşadığı şey aslında bir zorunlu göç. Çünkü ada sular altında kalıyor. Ben Adakale'nin hikayesini okumayı çok severim. Ya da de mi izledim yoksa e, bir, yine bir yerde mi okudum hatırlamıyorum ama beni çok sarsan yerlerden bir tanesiydi. Adakale sular altında kalınca diyordu ki tanıklardan bir tanesi, çok uzun süre kuşlar adanın olduğu yerde, suyun üzerinde dönmeye devam ettiler. Çünkü onların yuvaları da sular altında kalmıştı. Şimdi biz sadece insanın göçüne odaklanıyoruz Ağaçlar sular altında kalıyor ve yuvalarını arıyorlar. Çünkü ağaçlarda yuvaları ama yok ve o boşlukta dolanıyorlar. Ee, göç benim dünyamda çok önemli bir yerde. Fakat sadece benim yani beni en, en çok etkileyen göç hikayelerinden bir tanesidir. Bu çok şey okumuş olmama rağmen ve çok insanın acısını duymuş olmama rağmen bu sahne gitmiyor gözümün önünden. Göç önemli bir şey ama sadece bir yerden bir yere göçmek, bir ülkeden başka bir ül- ülkeye göçmek değil. Bir kasabadan şehre göçmek de, köyden kasabaya göçmek de bir göç. Aslında e, biz benim kulun çocukluk olduğu için e, bu konuyu buraya getireceğim. Çocukluktan gençliğe geçişi de biz göç gibi yaşıyoruz. Aslında hiç ayrılmadığım bir şey, yaşamı böyle bölmüyorsun, o sana ait ve her şey seninle birlikte gidiyor. Ama biz çocukluğu geride bırakan bir anlayıştayız. Hep çocukluktan bahsederken büyümekten bahsediyoruz ve o gerilerde bir yerlerde kalıyor. Biz çocuktan gençliğe göçerken bu göçte e, senin en çok aradığın neydi? Yani biri dönsen oraya, oradan bugüne kendi gençlik göçüne gelirken
0: yanında ne getirdi? <gülüyor> evet, Şermin Yaşar'ı konuk alırsanız böyle soru sorar ve ben de e, yaklaşık 40 bölümdür, <gülüyor> 3 artı 3 çekiyorum ve. E, Göz yaşları içerisinde. Yani, <gülüyor> ben Şer bile cevap verecek. <gülüyor> ee, çok.
1: E... Biz bu yayını görüntülü alıyoruz daha rahat konuşabilmek için Benim böyle bir niyetim yok. Birinin <gülüyor> <esprimiz> için. Neden <gülüyor>
0: toparlamaya
1: çalıştım daha değiştirerek cümlelerimi. çok özür diliyorum. Ee, Ama bir sözümüz için. var.
0: Ee, bir sözümüz vardı 3 artı 3'e ilk e, yola çıkarken. Dedim hiç kesmeden çekeceğim. Ben dostlarımla, sevdiğim insanlarla bir masada sohbet ederken ne oluyorsa yayında da o olacak. Çünkü bunu keyfimin kâhlası için yapıyorum bu yayını. <gülüyor> <gülüyor> Ve insanlar duyacaklar, görecekler diye. Ya gerçekten Şermin o kadar güzel anlattın ki. Göç kitabında ben de çok göç okuması yaptım. Çok ilgi duyduğum bir konu. Çünkü benim ailemde göç devinimini başlatan kişi benim. Yani bu benim için çok büyük bir sorumluluktu ben uzun yıllar, yaklaşık dört buçuk yıl konserasyon çalıştım. E, sistem, organik sistem aile dizimi çalışmaları yaptım. Ve göç bu çalışmalarda çok önemlidir. Yani aile ve köklerde, özellikle gerideki dört kuşakta göç olması. Bizim ailede göçen yoktu e, ve ben bu şeyi başlatacağım için e, bu döngüyü ben başlatacağım için bu bana çok büyük bir sorumluluk gibi geldi. Özellikle evladıma bırakacağım miras bir göç hikayesi olacaktı çünkü. Dolayısıyla ben de e, çok göç okuması yaptım e, ve e, hayvan göçlerinden göçlerine, kuşların göçlerini falan kitapta da hatta kuşların göçlerinden de bahsediyorum. Ee, i̇nsanın kuşlardan bile daha çok göçtüğünü gördüm ondan sonra. Kuş, kuşlardan bile daha çok göçüyor insan. Sonra göçün e, tiplerine bakarken sen de çok güzel söyledin. Zorunlu göçler var, gönüllü göçler var. Senin anlattığın gerçekten muazzam bir zorunlu göç hikayesi. Ee, ama ben Türkiye'nin bu göçünün yeni nesil bir göç olduğunu düşündüm. 3250 benim gibi göçen insanla görüştüm. Yeni nesil göçmenle. Ve bu ona jargon uydurdum. E, sosyologlar kusuruma bakmasın. Zorunlu gönüllü göç diye bir jargon uydurdum. Hı hı. Ve şu dönemde Türkiye özellikle 2018'den bu yana ciddi bir zorunlu gönüllü göç yaşıyor. E, dün akşam bir arkadaşım benim gibi işte burada Kanada'da benim gibi göçmen bir arkadaşım dün akşam bana kahveye geldi. Dedi ki e, e, öğretmen kendisi müzik öğretmeni ve e, özel derslere de gidiyor evlere. Dedi ki ben dedi yani yıllardır bu ülkede evlere gidiyorum, evlere, evlere müzik dersi vermeye <gülüyor> gidiyorum. E sonra senin evine geliyorum, sonra kendi evime gidiyorum. Bütün evler birbirine benziyor ve hiçbir zaman, hiçbir zaman gerçek bir hayat görmüyorum. Ben dedim ki ben de öyle düşünüyorum. Yaşadığım kanaldaki bütün evlerime çok özendim. Çok özendim çünkü ben bir de home office çalışıyorum. Bir de ev benim için çok önemli bir yer yani. Ve hiçbir zaman gönlümde sinen bir elim olmadı yani. Ne kadar güzel bir koltuk alırsam alayım, duvara ne kadar güzel bir şey asarsam asayım. Hiçbir zaman içime sinmedi bunlar. O dedi ki aynı duygu bende de var ve gittiğim evlerde de var. Dedi ki çünkü bütün bendiğimizle reddediyoruz. Bu toprakların bir parçası değiliz ve bunu bütün benliğimizle reddediyoruz ve bir gün döneceğimizi düşünüyoruz. İşte o yüzden bize göçmen diyorlar. Bir gün döneceğimizi düşündüğümüz için... Ve göçü çalışırken şunu gördüm gerçekten. Biraz da duygulandım. Sebebi ben e, 6. yılımdayım göçte ve e, eşya topluyorum bugünlerde. E, oğlum dönmüyor, oğlum kalıyor Kanada'da ama ben Türkiye'ye kesin dönüş sürecindeyim. E, eşya topladıkça da işte son e, yıllarımı daha da çok düşünmeye başladım. E, ve göçte gerçekten dediğin şey çok doğru Şermin. E, biz aslında bir dönemden, hayatımızın bir döneminden bir dönemine de göçüyoruz. E, ve e, eşya toplarken şunu görüyorsun. Neyi atacağım, neyi götüreceğim? Bu ülkeye gelirken de bazı şeyleri attım, verdim. Bazı şeyleri getirdim. Ee, hep, hep yanımda getirdiğim şeyler birilerinin bana yazdığı mektuplar, notlar. Ali'nin bana çizdiği resimler. işte 15 yıldır yazdığı kartlar, notlar. Ama bazı mektupları da atıyorum Şermin. Her geldiğimde, her göçtüğümde. E, her şehir değiştirirken, ülke değiştirirken de bazılarını da atıyorum. Hepsini taşıyamam yanımda diye. O attıklarım var ya, attığım mektuplar ve notlar. Onlar... Hı-hı. Sakladıklarımdan daha çok şey anlatıyor bana diye düşünüyorum. İki gün önce garajı toparladım. Bir kutu buldum. O kutu koskoca dev bir kutuda 46 yıllık hayatımda kalan bir kutu. Sadece o kutu. Yani e, gençlikten, ilk gençlikten, ergenlikten, ilk gençliğe, ilk gençlikten yetişkinliğe göçerken. Sonra Ankara'dan İstanbul'a göçerken. Sonra İstanbul'dan Toronto'ya göçerken. Bir kutu kalmış hayatımda. Sonra ben o kutuyu yine küçülttüm. O kutuyu, o koca kutuyu taşıyamam çünkü Türkiye'ye dönerken diye. Ve gene bir şeyler attım. Ve neleri attığıma baktım Şermin. Göçerken neyi getiriyoruz, neyi tutuyoruz. Hı hı. Kalp, kalp kırıklıklarımı attım. Kalbimi kıranları attım. Ki üçüncü sorum buradan gelecek. Böyle <gülüyor> bir teaser olsun. Ee, ve bana kendimi iyi hissettirenlere, bana kendimi köklendirenlere, toprağa basmamı hissettirenlere, Kalbimi ısıtanları tuttum. Göçerken bunları galiba götürüyoruz. Kalbimiz ısıtanları. Kalbimizi kıranlarla da vedalaşıyoruz galiba. Sanırım böyle yapıyoruz. Bilmiyorum iyi bir cevap olabilecek mi bu?
1: <gülüyor> Belki şöyle bir şey ekleyeyim. Ee, hani kuşlardan bahsetmiştik ya. E, kuşların biz... E, Kuşları yaşayabilecekleri, konabilecekleri, vakit geçirebilecekleri yerler yapıyoruz, elle yapıyoruz. Hele hatta böyle son zamanlarda çocuklara bir aktivite olarak çok yapılıyor. Kuş evleri yapıyoruz. Ama kuş evleri çok eski bir gelenek. Yani Osmanlı'da da var olan evlerin bir köşesine kuş sarayları, kuş köşkleri yapıyorlar, kuş evleri yapıyorlar. Kuşun kendi eliyle, yap- yani ke- kuşa insan eliyle yapılan barınağı biz kuş evi diyoruz. Kuşun kendi kendine kurduğu barına yuva diyoruz. Bu ayrım sadece onlar için değil, bizim için de geçerli. Ve e, bütün evler birbirine benziyor ama hiçbir yuva birbirine benzemiyor bence. Biz e, yitirdiğimiz şey şu, hep evin peşinde koşuyoruz. Çok katlı ev, lüks ev, süper ev, çok odalı ev ondan sonra işte hani ultra işte şeylere bakıyorsun ilanlara bir dönem öyle şeyler vardı ultra süper lüks ev gibi yani hani bu evin tanımı önemli olan yuva. O yüzden göçerken değiştirdiğin şey aslında ev, yuva sende birlikte gelip gidenler belki.
0: Ne güzel. O kadar güzel söyledin ki. Çok çok doğru. Evet, evet dün akşam saatlerce bunu konuştuk. Niye bütün evler birbirine benziyor? Evet, sebebi bu. Yuva. Ben bir senedir Türkiye'de kendime bir yuva kuruyorum. Şimdi onu fark ettim. Ben Türkiye'de dönmeye hazırlık sürecimde bir yıldır ev kurmamışım ya. Yuva kurmuşum yani. <gülüyor> çünkü, çünkü fiziksel olarak kanada yaşadığım ev çok çok daha konforlu olmasına rağmen Kendimi hiç ait hissetmiyorum buraya. Demek ki burası kuş evi, orası yuva. Türkiye'de, İstanbul'daki evim yuva. Ne güzel evet, söyledin. Belki. Ankara'da baba evim, baba evim yuva. Ne güzel söyledin. Evet. Harika. Ay bayıldım. Evet, Hadi <gülüyor> bir gönder sorular. <gülüyor> gönderiyorum ve evet. Üçer tüçün son sorusu bu bölümde. Benim son sorum Termine şimdilik. Ee, Göçük Gidenler koleksiyoncusuna gideceğim. Çok şahane kitaplarından biri Şermin'in. Göçüp gidenler koleksiyoncusunda, oradan bir bir e, bir alıntı ya referans vererek sorum soracağım. Müjgen abla ile ilgili bir alıntı. <gülüyor> müjgen ablaya çatlak diyorlar. müjgen çatlak değil. Müjgan'ı fena kırmışlar diye konuşuyor karakter orada. Çok güzel, çok güzel, muhteşem. E, bazen bana da çatlak diyorlar. E, <gülüyor> ama bence ben de çatlak değilim. Vallahi beni de fena kırdılar. Hepimizi kırıyorlar. Sen ne yapıyorsun kırıldığında? Sorun bu.
1: Ha. Ben böyle e, küçükken kolum kırılsın diye pek isterdim. <gülüyor> Ağaçlara çıkar çıkar atlardım. İşte şimdi çocuklar ilgi çekmek için bir takım şeyler yapıyorlar ya. Ay aslında hani bir e, böyle bir şey. Hiç değişmiyor. Hatta geçen gün e, oğlum kolunun üstüne düştü. Onu bandajla sardık. Normalde hep okula en geç o gider. O gün sabah fırlayarak gitti. Arkasından kardeşi diyor ki kolu sarılıyor onu gösterecek diyor. Onun için gidiyor diyor. Şimdi bu böyle bir şeydi. E, ve kol kırıldığında ya da vücudunda herhangi bir yer kırıldığında onu hemen sargı alıyorlar. Ondan sonra üstüne imza atılıyor. İşte bir canın yandığında üplüyorsun, öpüyorsun. Ondan sonra işte ilgi orada ve sen bir süre onun saltanatını sürüyorsun aslında. Yani hani böyle kolun askıda beklemesi falan. Böyle bir bir anda şeye dönüşüyor. Yani hani merhametin daha fazla arttığı, ilginin daha fazla arttığı bir e, durum oluşuyor. E, kalp kırıldığında hiç böyle yapmıyoruz olsak biraz kalbin kırık kır, ya yani kalbi alçı alamıyorsun ya yani onu da başka türlü sarıp sarmanamak gerekiyor. Bunu en iyi yapabilecek şey de kelimeler. E, ben kendi kırıklarımı görüyorum, farkına varıyorum. Kendiyle güzel konuşan biriyim. E, Kendiyle iyi sohbet olan biriyim. Ee, kendimle bir ilişkim var yani. Bu benim için önemli bir şey. Dolayısıyla kendime kızdığım oluyor. Kendime e, arka çıktığım oluyor. Kendimi yüreklendirdiğim oluyor. Kendimi eleştirdiğim oluyor. E, kendimi savunduğum oluyor. kendime merhamet gösterdiğim oluyor. Dolayısıyla e, böyle bir şey yaşadığımda... E, hakikaten... E, o işte kolum kırılmış gibi ağlamasına da izin veriyorum ondan sonra geçecek diyen yine ben oluyorum kolumu saran kalbimi saran yine ben oluyorum bence buradaki ana çıkış noktası kendimizle olan ilişkimiz ve hep eleştirmek değil Hep ama çok yüceltmek de değil o da gerçek bir şey değil Odan sonra benim oğlum geçen gün bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ben senin oğlunum diye bana hep güzel şeyler söyleme. Bana biraz da kötü şeyler söyle. <gülüyor> onu söyle. Dedim ki ya neyse onu söylüyorum zaten. Ama işte kendimize böyle kendimiz dizi, hani hep böyle e, yağcı bir tavıra da gerek yok. İyi kötüyü görmek ve e, bunu söyleyebilmek, doğruyu yanlışı görmek, bunu söyleyebilmek. Neden böyle olduğunu da üstüne gidebilmek. Ve başkalarına gösterdiğimiz merhameti aslında e, kendimize de gösterebilmek önemli diye düşünüyorum. E, burada biraz zayıfız biz. Böyle bir, e, bir şeyimiz yok. Yani bununla donanarak gelmiyoruz. E, bunu arttırmamız lazım. Hem kendimize bunu öğretmemiz lazım hem de çocuklarımıza bunu öğretmemiz lazım. Kendini sevmeyi, kendine başka bir gibi dışarıdan görebilmeyi, ona bir e, Sevmek başka bir şey ama şefkat gösterebilmeyi, merhamet gösterebilmeyi, arka çıkabilmeyi, yol açabilmeyi de galiba göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben kendim de yapmaya çalışıyorum. Kendi bildiklerim ve içimden gelenler seviyesinde.
0: Harika. Kendimize şefkat, öz şefkat, kendimize şefkat göstermek. Vallahi ben bu işin öğrencisiyim hala. Dünyanın en şefkatli kadınlarından biri olabilirim ve fakat en az kendime. <gülüyor> Öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Ve Şermin'cim son soru sırası sende.
1: Evet 3 artı için son soru. Hadi kuşaktan gelsin.
0: Haydi bakalım. Ben e, şunu
1: öğrenmek istiyorum senden. E, kuşaksızlık mümkün mü? Asıl sorun bu. Açayım parantez içinde bunu biraz. Ben, geçen gün bir arkadaşım şöyle bir şey söyledi. Sen de yaşlılarla çok iyi anlaşıyorsun. Büyüklerle çok iyi anlaşıyorsun. Ee, gerçekten hani hem yaşlı diyebileceğimiz e, kuşakla hem de bizden büyük olan bir ara kuşakla. Sadece iyi anlaşıyorum. Arkadaşlarımın yaş ortalaması benden genellikle e, biraz daha e, yüksek, büyük. E, ama çocuklara yazıyorum. <gülüyor> yani hani e, delikte olduğun grup başka, beslendiğin yer başka ve inanılmaz besleniyorum. Kendi yaşı da da aramayabilir ama çocuklara yazıyorum. Ve hani, çocuklarla iletişim kuruyorum ve çocuklar bana diyorlar ki hep e, o kadar bizden birisin ki senin büyük olduğunu düşünemiyoruz. Şimdi hayır ben büyüğüm. Bir gün çocuklardan e, bir tane söyle demişti bana. Misafir geldi. Dedim ki yavrum siz şimdi oynayın. Ben Yetişkinlerle birlikte vakit geçirmeliyim. O kadar şaşırdı ki sen yetişkinsin dedi. Küçüklerdi oda. <gülüyor> e, e, evet. Ne zaman oldu? dedi. Çok <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle. Küçüklerdi ve çok tatlı bir andı. Onlar odalarında oynuyorlar. Gözleri. Ne zaman oldu? dedi. Ben yetişkin görünce bir anda oluyor öyle yani başkalarıyla da. Onlarla vakit geçirmem lazım şimdi. Ondan sonra dolayısıyla hani kendini bir kuşakta görmüyorum. Babaannem benim için böyle severken, çok yaşlıların o çocuklarını, torunlarını severken söyledikleri sözler hiç unutulmaz. Benim için böyle çok özel şeylerde aslında iltifat, ama yani o sevgilisi onunla gösteriyor. Harika bir iltifat sunuyor sana. Ve aslında seni sen yapan şeylerden bir tanesi oluyor. Ve ne kadar kıymetli olduğunu görüyorum. Ben gittiğim zaman bütün arkadaşlarım gelirdi böyle babaannemlere falan. O babaannem derdi ki evleri dolduran yavrum diye severdi. Ah Ondan sonra bir anda işte ev doluyor. İşte gelenler böyle sofraya otururlardı. Bir an sofranın eşyası gelir. işte onlar hep çünkü... ...kendi başlarına yemek yiyorlar... ...bir anda böyle sofrada daha çok konuşan... falan sofradayken öper... ...daha sofraları dolduran yavrum diye... ...sonra hatta bir gün hatırlıyorum... E, ...mahallede öyle herkes... E, ...böyle ip atlıyoruz... ...çocuklar falan... ...ben bir yaz tatilinde onlara gitmişim... Komşumuz çağırmıştı babaannenin komşusu... ...Eyzi dedi ki... ...şerleyin dedi babaannen az söylüyor... ...sokakları dolduruyor... ...o kadar hoşuma gitmişti ki böyle... ...yani... Ay hep bunu taşımak istiyorum üzerimde dedi Çocuktum. Ama bir, yani bir çocuğa söyleyen itibat ne kadar kıymetli işi. Şey. Ee, pandemide burada bizim işte bir mahallemizde ben bir açık hava sineması gibi bahçeye öyle sinema kurmuştum. Bütün komşularımız geldi falan. O gün aradan yıllar geçti bu itibat üzerinden bana. Oğlum dedi ki anne sen mutlu olduğunda bütün mahalle mutlu oluyor ve ben bu akşam dedi bunu gördüm ve çok sevindim. O o kadar böyle basit bir şey söyledi ama ben böyle yıllar önceye gittim. Bu yüzden hani bu büyüklerden duyulan iltifatlar hakikaten çok kıymetli. Lütfen çocuklarınıza yayın dinleyenler için söyleyelim. Lütfen çocuklarınıza duymadığı ama gerçekten yüreğinizden kopan ve gerçekten onları e, unutmayacakları cümleler kurun. Bunları söyleyin. Bizim birimiz çok zengin. Babaannem benim için derdi ki, büyük ve büyük, küçük ve küçük olan yavrum. Bu aslında çok böyle klişe bir kalıptır ama bence kuşaksızlığın tanımı. Bunu merak ediyorum, kuşaksızlık diye bir şey var mı? Çünkü belki de, şu anda da var, yani biz onlara işte harfler veriyoruz, Z kuşağı diyoruz ama bunun içinde olup da orada olmayan, o sınıra sığmayan, Belki o kalıbın, o Z'nin hakkörünün içerisine girmeyecek, onun çok dışına taşıcak çocuklar da vardır. Ben bunu duymak istiyorum. Biraz uzun anlatarak sordum.
0: Harika bir soru. Benim için de yine bir e, derdimi anlatma vesilesi. E, biliyorum bu harfler yıllardır bana yapıştı. Ama e, derin çalışmalarımı bilenler e, artık yavaş yavaş galiba bunu kabrıyorlar. Evet. Kuşaksızlık diye bir şey elbette var. Benim de zaten yapmak istediğim tam olarak bu. Aslında ben bir çeşitlilik araştırmacısıyım. Yani çeşitlilik, kapsayıcılık ve hakkaniyetli bir dünya. İdealindeyim. E, sokakta, evde, iş yaşantısında. Ve e, e, dört temel ayrımcılık çalışıyorum. Bu ayrımcılıklardan bir tanesi de yaş ayrımcılığı. Ageism, yaş ayrımcılığı üzerine çalışıyorum. Ve diyorum ki hı hı. zamanın bir ruhu var. İçine doğduğun bir dönem var ve bu dönem senin belli paternlerini, belli motivasyonlarını, belli korkularını şekillendiriyor tabii ki. Ama bugün Türkiye'de ve dünyada işte bizim kohort dediğimiz altı zaman dilimi var. Yani aslında bu kuşakları Ali Veli de, Terlik ABC de, çok önemli değil. Herkes istediğini söylesin. Ne bileyim işte Türkiye'de bir cumhuriyetin ilk kuşağı var. Ondan sonra gelen bir cumhuriyet sonrası kuşak var. Bunlara dünyada çeşitli harfler veriliyor. Benim derdim de ne biliyor musun? Hep birlikte... Yani bu altı farklı dönemin çocukları olarak bir araya gelelim ve aynı masaya oturalım. Şirkette de aynı toplantı masasına oturalım, evde de aynı yemek masasına oturalım. Yani kuşak karması, kuşaklar arası farklılıklarımızı zenginlik olarak ele alalım ve birbirimize ayrımcılık yapmayalım. Özellikle çalıştığım temel konulardan biri gençlere ve yaşlılara olan ayrımcılık ve bunun mesela pandemide çok net gördük. 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün nasıl yokmuş gibi unutulduğunu, değil mi? Yani dronla yaşlı avına çıkan belediyeler oldu mesela pandeminin ilk 6 ayında Türkiye'de. Aman dışarı çıkarlarsa hmm. hemen yakalayalım diye. Halbuki Türkiye nüfusunun %10'u 65 yaşın üzerinde. %10 ve onlardan öğreneceğimiz muazzam şeyler var. Ama çoğunu iş yerlerinde bile görmüyorsun. Toplantı masalarında görmüyorsun. Çoktan emekli oldular, gittiler bile. Ve evde işte ikinci hayata, öbür hayata hazırlanıyorlar. Benim derdim aslında bunların hepsini dahil etmek. Ve hep şunu söylüyorum. Evet, içine doğduğumuz bir kuşak aralığı var. Ama bilgelik nereden geliyor? Bilgelik şuradan geliyor. Ben de zaten işin bilgi tarafıyla değil, bilgelik tarafıyla ilgileniyorum. Yani e, hayatın okul olma haliyle. Ve bilgelik şuradan geliyor. Her bir kuşakla bir araya geldiğimde öğretecek, öğrenecek, paylaşacak... Etkileşim içerisinde olacak bir varoluşum olabilir mi? Kapsayıcılık diye de buna diyoruz zaten. Ben kapsayıcı bir toplum istiyorum. Ve ben Türkiye'nin gençlerini seven bir genç ülke olmadığını düşünüyorum. Ve bunun da yeni bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani hı hı. 60'lardan, 70'lerden, 80'lerden bir sürü hikaye anlatabilirim. Bütün derdim Türkiye'nin gençlerine, çocuklarına, yetişkinlerine, yaşlılarını seven ve kararlarına, e, dahil eden bir ülke olması. Dolayısıyla bunlara çalışırken de Şermin e, biraz daha ilgi çekmek için işte 22 yıldır yaklaşık bu işi yapıyorum. İlk 10 yıl biraz daha ilgi çeksin bu anlattıklarım diye harflere çok sıkıştırıyordum ama son dönemlerde işte mesela ikinci kitabımda Z bir kuşu anlamakta da orada Z yazıyor olması biraz e, kendi kendime de dalga geçmektir. Çünkü kitabın içinde de şu anlatılıyor. Yo, bunların hepsi birbirine benzemiyor ki. İstanbul'da e, 500 metre aralıklı iki tane semtin e, 15 yaşındaki çocuğu bile birbirine benzemiyor. Hı-hı. Zaten onun araştırması o kitapta. Yani zengin çocuğu başka bir şey söylüyor. Yoksul çocuğu başka bir şey söylüyor. Ama Hı-hı. ikisi de günün sonunda aynı şey söylüyor. Ya bir dinleyin bizi. Bir dinleyin ya bir sözümüz var bir şey söylemeye çalışıyoruz. Bizi sevin, dinleyin. Bir alan açın. Bir rahat bırakın. Yani bir yandan da bunları anlatmaya çalışıyorum. O yüzden evet bazı insanlar o bilgelik <gülüyor> kapısını tıklayan insanlar evet... Ee, pek çok kuşakla bir araya geldiklerinde e, onlardan biri olabilirler. Bu mümkün. Yani senin gibi çok insan olması benim hayalim. Senin gibi çok lider olması mesela. Yani bana benzeyen, benim mahallemden olan, benim okulumdan gelmiş, benim bölümümden mezun, Benimle benzer geçmişe sahip insanlarla olayım ve böyle kendime bir fil dişi kule yaratayım demesin insanlar. Bu soruyu onun için sorduğun için çok teşekkür ediyorum. Bu da ayrımcılıklardan biri. Yani tıpkı toplumsal cinsiyet ayrımcılığı gibi, tıpkı farklı etnisitelere, tıpkı farklı siyasi görüşlere yaptığımız ayrımcılıklar gibi Türkiye'de muazzam bir yaş ayrımcılığı var. Evet. Ve çok popülist bir şekilde ele alıyoruz bunu. O yüzden ben de işte kafayı bu ayrımcılıklarla bozdum. Türkiye'de altı farklı zamanın <gülüyor> ruhundan insan yaşıyor çünkü. Şermincim çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Zamanımız aktı. Ediyorum. Bilemedim, anlamadım. Bir şeye, bir şeye çok inanıyorum. Hayranlık müessesesinden hoşlanmıyorum. Yani birine, bir şeye hayran olmak, hayranlıkla izlemek, hayranlıkla okumak falan. Bu beni hep korkutur çünkü. Uzaktan hayran olduğum insanlarla özellikle büyük bir edebiyat sever olarak uzaktan hayran olduğum yazarlarla, çizerlerle, uzaktan hayran olduğum sanatçılarla, sporcularla bir gün tanışma fırsatım olduğunda yaşadığım hayal kırıklığının oranı çok yüksektir bende. O yüzden tanışmak istemem. Uzaktan uzağa sevmek isterim bazı insanları. Uzaktan uzağa seni hep izliyordum, okuyordum, dinliyordum ve çok kalbime iyi geliyordu çünkü insanın yazdığıyla Sesinin tonu, ruhunun tonu bazen örtüşür ve sen o sesi duyarsın geriden. Sonra ben seni tanıdığımda da e, hiç hayal kırıklığına uğramadım. Gerçekten kalbinden kalbine bir köprü kurmak mümkün oldu. Çok teşekkür ediyorum bunun için sana. Hı, Aynen teşekkür de olduğu gibi. Ben bir teşekkür ederim. Için. Güzel ve, sözlerin için. E, ve e, kuş evin değil hep yuvan olsun. Hep yuvaların olsun. Hep hepinizin. E, hep e, gel, girdiğin sofraları, zaten öyle birisin biliyorum. Girdiğin sofralar, kalabalık olsun. Oturduğun sokaklar hep kalabalık olsun. Sofraları, sokakları
1: e, evleri, <gülüyor>
0: yuvaları hep doldur. Hep bunu yapmaya devam et. Allah uzun ömürler versin. Sağlıklı ömürler versin. Tuna'yla, Mete'yle, ile. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin.
1: Ben teşekkür ederim. Hayranlıkla ilgili ben başka bir şey söyleyeyim. Ben tam tersi bak abi her şeye hayran. Ee, Yunus Emre'nin şiirinde vardır o Mevlan bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur. Öyleydi galiba. <gülüyor> Yanlış da söyleyeyim. Hakikaten öyle. Ben de e, her şeye böyle şaşırarak ve gerçekten büyük bir hayranlıkla bakıyorum. E, bütün yani bu bir çiçeğin açması, baharın gel, baharın gelmesi, yağmurun yağması konuşabiliyor olmanız, her sabah uyanıyor olmanız, e, işte hani senin oradan benim buradan şimdi böyle göz göze gelip konuşabiliyor olmanız, bunların hepsi ama en çok da e, yaratılanların dışında kendi yaptıklarımızda e, işimize böyle sahip çıkıyor olmak e, ve işimizi doğru yapmak için uğraşıyor olmak yani e, Gerçekten bunlar da hayran olması şeyler. Çok teşekkür ediyorum böyle yayınlar hazırladığın için. Ee, dedi ya hani ke- e- keyfimin kahyası diye <gülüyor> ama böyle keyifler o kadar müthiş şeyler ki yani keyfinin bu olması. Başkalarına e- derdini anlatmak için e- kapılar aralıyor olmak, tencereler açıyor olmak, bir şeyler işaret ediyor, gösteriyor olmak... Ben teşekkür ediyorum. Yayın içinde, davet ettiğin içinde, güzel sözlerin içinde. Çok tatlı ve çok keyifli bir yayında. Herkese de dinledikleri için teşekkür ederim. Yuva hepimiz için daim olsun inşallah.